0: Eu queria saudar todos vocês que estão nos acompanhando em mais essa manhã de isolamento social, de batalha contra essa pandemia, Covid-19. Nós vamos passar por tudo isso. É hora de nós renovarmos as nossas forças físicas e emocionais e espirituais para o enfrentamento desse momento. E eu queria começar... Esse nosso tempo juntos nessa manhã é, Primeiro mostrando para vocês uma coisa muito bonita é, A igreja presbiteriana de Turvo, do Turvo, no Paraná Nos mandou é, essa foto maravilhosa Onde o prédio da igreja está envolto é, por um arco-íris Olha que coisa bonita E eles nos mandaram essa foto pelo seguinte o pastor dessa igreja entrou em contato comigo, pedindo para que eu desse uma palavra a essa igreja, que exatamente no último domingo de maio, por ser uma comunidade rural, eles têm uma festividade, um culto de gratidão a Deus, que eles chamam de festa da colheita. Olha que coisa bonita, ah, essa é uma foto que foi tirada em maio do ano passado, e apesar deles não poderem se reunir, eles estão agradecendo a Deus. Ah, e me pediram para dar uma palavra de encorajamento a esses queridos irmãos que estão lá no interior do Paraná. Ah, veja só, tenho aqui a foto do pastor Davi com a sua esposa ah, Mabel. Ah, e olha só o seu Isaltino Fiusa. Até perguntei para o nosso querido pastor Silas Fiuza, se era parente dele, 96 anos de idade firme e forte servindo ao Senhor. Nós louvamos a Deus, louvamos a Deus pelo que essa comunidade tem feito no interior do Paraná e nos juntamos a eles nessa manhã agradecendo a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre eles e sobre as nossas vidas, OK? Mas a nossa comunidade local tem estado envolvido com diversas outras comunidades locais. E para que você saiba, desde o momento em que começou essa crise relacionada à pandemia e, consequentemente, o isolamento social e as igrejas tiveram que migrar muito rapidamente para uma plataforma digital e nem todas possuíam recursos para fazer isso, a nossa comunidade se prontificou a ajudar igrejas e nós temos hoje nessa plataforma Igreja em Missão 77 igrejas que estão sendo atendidas Com o material que nós produzimos ah, Para as nossas reflexões é, Para a lição para as crianças Para adolescentes Grupos pequenos Essas comunidades têm sido abençoadas Abençoadas pela nossa comunidade Consequentemente ah, Elas têm sido abençoadas por você Que contribui com a nossa comunidade Além disso Apesar da, da pandemia, apesar dos nossos prédios estarem fechados, a nossa comunidade continua em missão. E nós temos um compromisso financeiro ah, com cerca de 17 projetos de plantação, ah, e nós não abrimos mão desse compromisso, apesar de todas as adversidades que envolvem o nosso país nesse momento. Você pode ver aí uma foto ah, de um momento em que nós tivemos uma mentoria online com os nossos plantadores, e a nossa comunidade continua comprometida financeiramente no sustento desses 17 projetos de plantação espalhados por todo o Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste do nosso país. Mas não somente isso, a nossa comunidade tem estado, estado também atenta às necessidades daqueles que estão sofrendo na região metropolitana da cidade de Campinas. Através ah, do movimento Igreja em Movimento, nós temos procurado identificar as regiões mais carentes da nossa cidade, levantar voluntários, levantar recursos financeiros para assistir essas pessoas. Nós temos nove entidades parceiras da Chácara Primavera, com as quais nós temos projetos em comum e temos procurado assistir essas entidades apesar desse momento difícil que estamos vivendo não abrimos mão também desse compromisso. E apesar de nove entidades elas têm servido em diferentes regiões da cidade ampliando a influência nesse momento levando, minimizando a dor de pessoas que estão passando por tremendas dificuldades. E eu queria aproveitar aqui então e reforçar para você, você que é membro da nossa comunidade, você que acompanha a nossa comunidade, você que entende que o que nós estamos fazendo é, 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 é fruto do nosso amor por Jesus Cristo e o compromisso com a missão que ele faz nos deu, você pode participar de todo esse projeto contribuindo financeiramente com a nossa comunidade ou se você quiser, contribuindo especificamente uh, pelo Igreja em Movimento, que levará então recursos a todos aqueles que sofrem em decorrência da pandemia da Covid-19. Mas eu queria ainda fazer uma sugestão para você. É, ah, na última reflexão, nós conversamos e falamos muito sobre cosmovisão. Ah, esse é um conceito que é bem comum aqueles que acompanham a nossa comunidade Chácara Primavera. Nós temos sempre falado da importância de nós desenvolvermos uma cosmovisão cristã, usarmos óculos a partir da perspectiva bíblica do mundo, da vida, da missão, do propósito da vida, para lidarmos com as mais variadas facetas das nossas histórias e do mundo em que vivemos. E eu tenho percebido que nesse momento de isolamento, as pessoas pessoas estão em busca de conteúdo, e eu confesso que às vezes muitos crentes em busca de conteúdo acabam dando mais dor de cabeça para os seus pastores, porque nem sempre eles vão atrás de um bom conteúdo, de uma boa referência, e, e, e não são poucos aqueles que escrevem para a gente dizendo, pastor eu estou confuso, pastor eu ouvi isso, o que, que eu devo pensar acerca disso, pastor olha o que eu recebi, isso aqui é condizente com o que a Gente, crê, então eu queria minimizar o seu momento de confusão, oferecendo a você um conteúdo precioso. Nós temos aí, segunda, no caso da cidade de Campinas, segunda, terça e quarta, uh, feriados. Então, o que, que você vai fazer durante três dias se você já maratonou tudo que existia de série interessante? Você não aguenta mais assistir os telejornais que estão repetindo as mesmas coisas. Então, você quer fazer uma pausa para investir na sua vida? Eu quero recomendar para você... Essa série de 10 estudos que você encontra no YouTube ah, com ah, legendas em português chamada Reframe, Reframe. Essa é uma série de estudos que foi produzida ah, por um pessoal do Regent College em Vancouver, Canadá. Sensacional material ah, que nos ajuda a perceber... O mundo, a natureza, a vida, a nossa profissão, a sociedade, as relações humanas, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva cristã. Ou seja, um convite para você usar um novo frame para enxergar o mundo e a vida, a cosmovisão Cristã. É um material riquíssimo que eu quero estimular você a gastar algum tempo se você está em busca de bom material, de bom conteúdo para se fortalecer na sua caminhada como discípulo de Cristo no mundo. Ok? Então vamos entrar hoje é, na nossa reflexão uh, e hoje nós vamos conversar sobre a importância de construir e nutrir Amizades ah, Nas redes sociais Principalmente no Instagram ah, Tanto eu como a comunidade Fez uma pergunta para as pessoas Fizemos uma pergunta para as pessoas Afinal de contas, o que é Amizade. E o Renato Nishida diz que Deus criou o homem como um ser social, ah, logo nós precisamos de relacionamentos saudáveis. E ele coloca, Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho, amigos melhoram a nossa vida e lutam ao nosso lado quando é preciso. A amizade é uma for forma de expressarmos o nosso amor. A Paula Simarelli diz parceria, amizade é parceria, ombro a ombro, lealdade, exortação, ouvido sem julgamento, aquele quem uh, nos ajuda a relembrar o foco certo da vida. Jesus, amizade é uma das expressões do amor de Deus por nós. Muito legal. O Maicon Borg diz, amizade para mim é cumplicidade, irmandade, empatia, cuidado, generosidade, esforço em ser uma pessoa amiga, não pestanejar quando tiver que falar verdades. Muito interessante isso, Maicon. Mesmo que dolorosas, o amigo é aquele que fala a verdade em amor. Em nome do amor, o amigo não omite a verdade. Sorrir e dividir coisas... Uh, uh, não só ruins, mas também maravilhosos. Amigos choram quando a gente está passando por adversidade, dão gargalhadas e sorrem quando nós alcançamos a vitória. A Rosângela Emery, que diz que a amizade é uma parceria de lealdade, sinceridade, cumplicidade, construção de uma história juntos, apoio na caminhada, muita coisa interessante. O Rogério Pedro Simão, pastor Marcelo participou também, Márcio Sardi também participou aqui no site ou no Instagram da Chácara, nós tivemos a participação do Rodrigo uh, Gibin, que diz que amizade é uma relação de empatia mútua, de partilha de vida. A Soraya participou, Manuel, uh, Martins, Thalita, muita gente participando. Eu agradeço muito. A gente não tem tempo de ler todas as definições, mas vocês me ajudaram a perceber aonde cada um de vocês se encontram com esse tema para que eu possa ajudá-los a compreender ou jogar luz nesse tema, a partir de uma perspectiva bíblica. Muitas das coisas que foram aqui pontuadas têm a ver, sim, com a perspectiva bíblica da amizade. Algumas, talvez, são fruto da nossa lógica humanista, a nossa construção de mundo a partir de uma perspectiva não tão bíblica, mas nós estamos na caminhada para justamente nos corrigir, nos ajustar, nos realinhar ao que Deus espera de nós. Então... Perceba, eu acho que muito da confusão que nós vivemos hoje quando o assunto é amizade é decorrente do fato de que a internet, principalmente as redes sociais, nas últimas décadas, mudaram sensivelmente o conceito do que significa amigo. Todo mundo passou a ter... 200 amigos, 500 amigos, 3 mil amigos. Tem gente que tem mais de um milhão de amigos. Veja só que maravilha é isso. Agora, a verdade é que as redes sociais elas têm um lado muito positivo. Elas nos oferecem a oportunidade de nos aproximarmos de pessoas que estão distantes. Mas, por outro lado nós precisamos reconhecer o perigo das redes sociais, porque ao mesmo tempo que elas nos aproximam de pessoas que estão distantes, elas têm o poder de nos distanciar daqueles que estão próximos de nós. Ah, interessante que o jornal The Guardian, já está virando agora moda a gente citar aqui o Guardian, ah, da Inglaterra, ah, no último mês de outubro do ano passado, é, escreveu um artigo falando da geração millennial. E ah, o título desse artigo dizia Nós, millennials, temos mais amigos do que nunca. Nunca uma geração teve tantos contatos, nunca uma geração teve tanta interação com outros, nunca. Pense no mundo, por exemplo, no mundo com a predominância rural, imagine com quantas pessoas um ser humano tinha interação com outro ser humano ao longo de 60 ou 50 anos de vida, considerando a expectativa de vida menor. Hoje em dia, um adolescente tem mais contatos do que inúmeras pessoas no passado tiveram ao longo da vida inteira. Mas olha só, o título diz, nós, milênios, temos mais amigos do que nunca, então, por que estamos tão sozinhos? Interessante, a reportagem fala sobre essa pandemia da solidão. E é interessante a gente pensar na solidão como uma pandemia, porque eu diria que a pandemia da Covid-19, com o seu poder de acelerar processos, tem também acelerado o sentimento de solidão. Inúmeras pessoas que não vinham construindo relacionamentos consistentes, não vinham construindo relacionamentos saudáveis, nesse exato momento se sentem fragilizadas, vulneráveis pela falta de amigos e genuínos, elas começam a fazer um balanço, porque esse isolamento tem nos proporcionado essa oportunidade de balanço na vida, e elas começam a ponderar, ah, será que todos com quem eu tenho relacionamento ah, são de fato amigos? Quantos amigos efetivamente eu possuo? Ah, eu queria ter feito nas redes sociais, juntamente com a pesquisa o que é amizade para você, ah, eu, te, eu queria colocar uma segunda pergunta. Quantos amigos você efetivamente tem? Aí eu desisti de fazer essa pergunta, porque eu achei que ela seria altamente constrangedora para você, nas redes sociais, com 300, 400, 500, 600, 3 mil supostos amigos, você responder que efetivamente, talvez você tenha... Três amigos. Ou talvez você não tenha nenhum amigo. Como que as pessoas conectadas com você, que te curtem diariamente quando você posta a foto do seu almoço, quando você posta a foto do livro que você está lendo, quando você posta a foto do pregador que você está assistindo, quantos de vocês efetivamente possuem amigos? Veja só. Ah, essa reportagem do The Guardian aponta para o fato de que 25% dos millennials não conseguem identificar um único amigo. Ou seja, de cada quatro jovens dessa geração, um não consegue identificar, quando é questionado, um, apenas um, real e genuíno amigo. Ainda... A mesma reportagem diz que 33% dos millennials, ou seja, de cada 3%, um, sentem-se constantemente sozinhos. Nós estamos falando de uma geração Altamente conectada Uma geração altamente é, 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 Relacional Nas mais variadas Redes sociais Que a internet nos proporciona Mas eu queria Já que nós estamos falando De uma outra cultura Porque esse aqui é um problema Dos milênios na Inglaterra Esse não é um problema dos milênios no Brasil Os milênios no Brasil São bem diferentes Eu queria ir para uma outra Uh, cultura e eu queria ir para uma outra geração. Eu queria mostrar para vocês essa imagem e eu queria é, uh, trazer para vocês uma experiência pessoal. Eu venho de uma família italiana e uma das coisas que eu me lembro da minha querida avó é que de vez em quando ela soltava algumas palavras italianas, né? Ah, e uma das palavras que eu lembro a minha avó ah, dizendo é paisano, paisano, paisano. Ah, possivelmente no português, essa palavra italiana paisano ah, nos relembra ah, quando nós nos referimos que uma pessoa está paisana. Né? De fato, essa palavra ela é oriunda de um contexto de invasão militar aonde a pessoa que não estava vestida de forma militar, de forma oficial, estava a paisana. Mas a, na cultura italiana, o paisano é aquele amigo com quem você reparte a vida há muitos anos num vilarejo. Eu me lembro quando eu tive a oportunidade de visitar a Itália, a, especialmente pequenas vilas, pequenas cidades do interior da Itália me chamava sempre a atenção quando eu via ah, nas praças, quando eu via nas mesas dos restaurantes e bares ah, um conjunto de homens normalmente idosos Dando muita risada, contando causos, e eu me lembro que, quando eu via isso, eu me lembrava claramente dos meus tios em torno da mesa na sala, na, na casa da minha mãe. A, a, a mesma coisa, eles compartilhando a vida. E uh, esse contexto, o paisano, certamente é muito diferente desse contexto. Uh, uh, se adicionar na vida, na cultura italiana, um paisano é muito mais difícil, leva muito mais tempo do que se adicionar um amigo no Facebook. Ah, deixa eu dizer três coisas para vocês sobre isso. Me parece que a construção de amizades duradouras ela é fruto de uma experiência compartilhada. Ah, esses homens nas praças nos bares, nos restaurantes das cidades e pequenas vilas ah, italianas eles têm muita experiência não só compartilhada, mas acumulada, experiências de duas guerras mundiais experiências de crises, crises econômicas, experiências de lutas em comum mas eles permaneceram juntos na mesma vila, na mesma cidade, compartilhando a mesma história, e existem dois dois elementos nessa experiência compartilhada que faz dessas relações, relações muito especiais. Por um lado, a lealdade, por outro lado, a vulnerabilidade. Vulnerabilidade e lealdade são fundamentais na construção de relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros e verdadeiras Amizades. Deixa eu mostrar isso para você através de um gráfico. Quem me acompanha sabe que eu gosto de criar gráficos. Então, pensando em amizade, uh, eu fui construindo esse gráfico. A base de toda amizade é uma experiência compartilhada. Por exemplo... Ah, quando eu estudava na terceiro, no terceiro ano do ensino fundamental lá no bairro do Sumaré, em São Paulo, na Escola Estadual de Primeiro Grau, Portugal, Uh, eu tinha alguns amigos. porque Porque nós tínhamos uma experiência compartilhada. Depois, quando eu fui para uma outra escola, num outro momento de vida, eu fiz outros amigos, porque eu tinha uma experiência compartilhada. Aí eu fui trabalhar numa empresa, e naquela empresa eu conheci pessoas e fiz alguns amigos, uh, porque eu tinha uma experiência compartilhada. A amizade brota de experiência compartilhada. Se você não compartilha experiência com ninguém, você nunca vai ter amigos. Se você vive na solidão, se você vive no isolamento, não existe como você construir experiência. E é claro, na medida em que essas experiências ah, elas se prolongam ao longo da vida nós vamos tendo oportunidades mais profundas. Alguns dos meus amigos ficaram no passado. Hoje eles são só lembranças na minha memória. Alguns têm algumas fotos nos meus álbuns mais antigos. Mas alguns dos amigos do passado, eles, eles ainda fazem parte da minha história. Nós caminhamos ao longo dos anos e décadas compartilhando experiências. E aí vem... Dois fatores imprescindíveis. Amizades verdadeiras e genuínas só são construídas quando você se mostra vulnerável. Quando você mostra as suas fragilidades e você compartilha não apenas as suas vitórias, mas as suas dores. Você compartilha não só os meus, seus momentos de, de alegria, mas os seus momentos de confusão, os seus momentos de aflição. Só quando você se mostra vulnerável, você dá espaço para a construção efetiva de amizades genuínas. Mas, do outro lado, nós precisamos de lealdade. Porque quando alguém se mostra vulnerável e do outro lado não existe lealdade, a, a amizade não tem como crescer. É, é de fundamental importância esses dois, dois elementos. De um lado, nós precisamos, se queremos construir relacionamentos duradouros, genuínos, que chamamos de amizade, nós precisamos falar das nossas vulnerabilidades. E do lado de lá, nós precisamos ser leais ao que nós escutamos, comprometidos com aquele que compartilha as suas alegrias ou as suas dores para conosco. Agora eu sei, tem gente que nesse exato instante está pensando assim, ah, mas é por isso que eu não tenho amigos. Eu não me mostro vulnerável porque às vezes que eu me mostrei vulnerável... Eu não tive como correspondência lealdade, então eu não tenho mais amigos. Não, você não tem amigos, porque possivelmente você lida com coisas muito sérias na sua vida que você não quer que ninguém participe disso. Porque construção de amizade envolve falhas de ambos os lados. Envolve momentos que um amigo não se mostrou vulnerável e honesto como deveria existem momentos que um amigo não se mostrou leal como deveria ou não correspondeu à nossa expectativa de lealdade que nós tínhamos porque nós somos seres humanos não existe essa amizade na qual a vulnerabilidade seja 100% genuína e a lealdade 100% presente nós não somos tão consistentes e coerentes amigos falham e nós precisamos aprender a lidar com essas falhas mas a vulnerabilidade e a lealdade vai nos levando ao que nós chamamos de empatia a empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente em nós mesmos sentir a alegria que o outro sente em nós Sentir o um momento de felicidade do outro em nós. Sentir o um momento de dor do outro em nós. E aqui um ponto interessante... É, nos compartilhamentos ali das redes sociais, eu, eu ouvi várias vezes pessoas dizendo, não, porque o amigo se revela nos momentos difíceis, os amigos estão presentes na adversidade, e elas estavam se referindo, talvez, a esse aspecto da empatia, que é quando nós vemos um amigo sofrer, e nós entendemos a dor dele e nos comprometemos com a necessidade dele. Mas eu queria mostrar o outro lado da história. Alguém já disse que os verdadeiros amigos não se revelam nos tempos de adversidade. Porque nos tempos de adversidade, até o seu inimigo tem compaixão de você. Nos momentos de adversidade, até quem não gosta de você é solidário a você. Quando chega a notícia que um dos seus filhos morreu, até o seu maior inimigo é capaz de chorar por causa da sua dor. Agora, um dos grandes desafios das verdadeiras amizades é nós nos alegrarmos com o sucesso do outro, nos alegrarmos com a alegria do outro, nos alegrarmos quando o outro é bem-sucedido e não nos sentirmos invejosos em decorrência disso. A empatia, ela fala tanto do eu me engajar na necessidade da dor do outro, como eu me engajar na alegria sincera pelo sucesso do outro. Agora, preste atenção. Eu queria mostrar para você aqui uma questão séria. Talvez o grande problema das gerações ou das nossas gerações atuais tão vinculadas às redes sociais é que as redes sociais nos oferecem tão somente quando muito a base desse triângulo experiências são compartilhadas e nem todas as experiências somente as experiências que eu quero compartilhar que eu quero associar a minha imagem, então eu compartilho o que eu estou comendo, eu compartilho aonde eu estou, atualmente eu estou dentro de casa o tempo todo, não tem muita novidade nisso, mas a gente está sempre compartilhando foto das nossas férias mas perceba, as redes sociais, elas uh, se concentram em experiências compartilhadas e as redes sociais não nos oferece a possibilidade do exercício da vulnerabilidade, porque ninguém é vulnerável nas redes sociais, nem muito menos da lealdade, porque algumas pessoas curtem você por responsabilidade, por medo do que você vai pensar se você não der um like no que ela postou. Isso não significa que ela dá um like em você por lealdade. Tem muita gente que dá like no post do chefe, dá like uh, no guru que ele Admira. Por quê? Por lealdade? Não, simplesmente por interesse. E, consequentemente, como as redes sociais não nos oferecem um espaço de vulnerabilidade nem de lealdade, nós não convivemos com falhas e nós não crescemos em empatia. E é impressionante, porque os psicólogos apontam para o fato de que as gerações mais jovens do mundo atual são gerações com uma profunda dificuldade de terem empatia, profunda de dificuldade de entenderem a dor do outro, profunda dificuldade de se conectar com o sofrimento do outro, porque são gerações que não estão sendo exercitadas no mundo real, dos relacionamentos onde a gente tem que crescer em vulnerabilidade e lealdade para, de fato, se tornarem empáticos. E, terminando a minha obra de arte aqui, o meu gráfico, quando nós falamos de solidão, a, a solidão é um sentimento que emerge dessa base do triângulo, senso de conexão, eu me sinto só, não porque eu não tenho inúmeras experiências compartilhadas com milhares de pessoas, eu me sinto só porque eu, eu sinto falta de pessoas que estão efetivamente conectadas à minha vida, entendem as minhas fragilidades, mas estão do meu lado e são leais na caminhada comigo, tanto nos momentos de sucesso como nos momentos de fracasso. A falta de senso de conexão é a matriz da solidão da geração ou das gerações mais jovens mas por que não dizer, de todos nós. O que, que o apóstolo Paulo fala na carta que ele escreve aos filipenses sobre amizade, sobre esse senso de conexão? Ah, perceba, quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, primeiro, você vai notar que assim a carta toda está permeada de afeição, Uh, permeada de, de demonstração de carinho, de saudade, o que aponta para senso de conexão. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, verso 7 e 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Conexão. Deus é minha testemunha, ou seja, isso é um ato de sinceridade, de como tenho saudade de, vo de todos vocês. Ah, e ainda, quando nós vamos para o último capítulo dessa carta, em Filipenses 4, 1 e 2, Paulo diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Perceba a ênfase na saudade, a ênfase do estar no coração e aqui existe um problema sério porque nós estamos falando de uma comunidade que o apóstolo Paulo tinha contato e ele dizia que tinha saudade de todos a pergunta é essa comunidade de Filipos tinha quantas pessoas talvez ah, 30 40 pessoas porque a grande maioria das comunidades cristãs do novo testamento eram comunidades pequenas ah, ah, e hoje, quando nós fazemos parte de comunidades maiores, ah, é impossível para um ser humano ter relacionamentos com conexão ah, com mais de 100, 120. Homens e mulheres. Nós somos limitados na nossa mente, no nosso coração, para esse senso de conexão. Por isso, se você tenta manter, se manter conectados a, a, a 800 mil, 3 mil, 5 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas, você vai adoecer. Essa é a principal enfermidade que toma conta de músicos e artistas que, que se sentem na responsabilidade de se manterem conectados aos seus seguidores, eles gradativamente se tornam escravos desses seguidores, porque é impossível para um ser humano se relacionar em qualidade e consistência, com mais do que 100, 120 pessoas. É impossível para um pastor de uma igreja com 3 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas dizer que sente saudade de todos, a única forma de uma comunidade viver esses relacionamentos é a gente perceber a limitação humana e perceber o conselho que Moisés dá a Getro, lá em Êxodo, capítulo 18, a importância de nós termos grupos menores onde pessoas vivem relacionamentos afetivos, constroem relacionamentos com vulnerabilidade e lealdade, e aí a comunidade cristã é um conjunto de grupos que que vivem em lealdade, vivem em vulnerabilidade, crescendo em conexão uns com os outros. Perceba, é, quando a gente pega Filipenses capítulo 2, olha a estrutura do texto. O apóstolo Paulo, do verso 1 ao 5, fala sobre a comunidade de amigos. E talvez daqui a algumas semanas eu volte a esse texto. Mas, em seguida, ele fala da atitude de Cristo, ele diz, tende em vocês a mesma atitude que nós vemos em Cristo Jesus. Perceba, a, 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 essa comunidade de amigos, ela tem um modelo. Essa comunidade de amigos, ela é inspirada num ponto de referência, Jesus, a Filipenses 2, de 5 a 11. Em seguida, o apóstolo Paulo nos remete para esse conceito, essa comunidade de amigos é uma comunidade em missão a igreja não é uma comunidade que tem por propósito é, é viver afetivamente relacionamentos duradouros por toda a vida, não o propósito final da comunidade cristã é a missão a afetividade e é a construção de amizade, nós fomos enviados em missão dois a dois as nossas amizades se intensificam enquanto nós estamos em missão, mas perceba o que acontece aqui, Paulo termina o capítulo 2 mostrando que a atitude de Cristo, ela se reflete na vida de pessoas também, discípulos de Cristo, homens e mulheres que afirmam crer que Jesus é quem de fato ele disse ser, vivem em suas vidas características que fazem com que aqueles que estão ao redor se lembrem de Cristo. Por quê? Porque eles são discípulos de Cristo. É interessante, nós não vamos... Isso, mas eu jogo o desafio para você trabalhar nisso ao longo da semana. Se você ler esse trecho do verso 5 ao 11, você vai perceber como inúmeras características descritas na atitude de Cristo se fazem presentes na atitude de Timóteo e Epafrodito. Eu vou convidar você para ler comigo agora uh, esse trecho de Filipenses 2, a partir do verso 19, veja só. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Falando agora de Epafrodito, Paulo diz, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado. Perceba a conexão, o senso de conexão. Ele tem saudade e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. A comunidade sofre porque Epafrodito estava doente, Epafrodito sofre porque a igreja está preocupada com ele. De fato, Paulo diz, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim. Olha a conexão de Paulo com Epafrodito, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando virem, novamente, fiquem alegres e tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e Honrem homens como este. Verdadeiras amizades não têm dificuldade nenhuma em honrar ao outro, porque ele quase morreu por causa ou por amor à causa de Cristo. Eu queria compartilhar com vocês uh, sete elementos uh, que eu encontro nesse trecho que o apóstolo Paulo fala de Timóteo e Epafrodito, mas perceba, sete elementos presentes na vida deles que refletem o discipulado de Jesus. Em outras palavras, você deve ser amigo de outros porque você segue a Jesus que nos ensinou a sermos amigos. Perceba esses elementos. Primeiro elemento, disposição em servir. O verso 19 do capítulo 2 diz, espero no Senhor enviar-lhes Timóteo. E por que que Paulo vai enviar Timóteo até Filipos? Ah, para receber notícias da comunidade ah, de Filipos e, consequentemente, diz o texto, para que Paulo possa animar o seu próprio coração. Ah, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte aqui. Ah, nesse texto nós vemos que Timóteo é um amigo disposto a servir Paulo nas suas necessidades. É um amigo que na sua empatia percebe que Paulo em isolamento está precisando receber notícias da comunidade de Filipos e por isso Timóteo como amigo não mede esforços para atender uma necessidade ou fazer algo que venha suprir a necessidade do apóstolo Paulo. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz que Jesus, ele abriu mão da posição como Deus para se tornar homem e como homem se tornar servo. Amigos são aqueles que não têm dificuldade alguma em servir o outro nas suas necessidades. Amigos não são aqueles que se aproximam de alguém para ser servido. Amigos se aproximam do outro para servi-lo na sua necessidade. Disposição em servir é uma característica na construção de verdadeiras amizades, mas associado a isso, interesse sincero. Porque pessoas podem se aproximar de outras até si mesmo servindo essas outras, movido por Outras motivações, por interesse não sincero. Pessoas se aproximam de outras pessoas e fazem coisas por outras pessoas esperando o momento certo de apresentar a conta. Tem um ditado popular que diz não existe cafezinho de graça. Quantas vezes você já não foi alvo de pessoas que se aproximaram de você, demonstraram interesse por você, até te serviram, mas num determinado momento você foi surpreendido com a apresentação da conta. Ah, o que Paulo está dizendo é que Timóteo não faz isso. Ele se aproxima para servir e ele diz, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ah, nós estamos falando aqui ah, que, desde o primeiro século, existiam aqueles que se afirmavam pastores, mas que não eram movidos de fato pelo sentimento pastoral de amor, de compaixão e interesse pelas ovelhas. Ah, eles eram pastores profissionais, eles estavam preocupados em usar a igreja talvez para aumentar a sua visibilidade, para aumentar os seus benefícios, em outras palavras, ah, desde o primeiro século existem Pastores ou que se chamam pastores, que na verdade a igreja é a matéria-prima da sua própria realização pessoal. Paulo está dizendo que Timóteo não. Timóteo tinha interesse sincero nas pessoas, e se você acompanhar a segunda parte do verso, diz que ele tinha interesse sincero nas pessoas, porque ele aprendeu com Jesus isso. Veja a segunda parte, diz, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E quando você busca os interesses de Jesus Cristo na sua vida, qual é o interesse de Jesus Cristo? Que você se aproxime das pessoas e as sirva em amor. O interesse de Jesus Cristo é que você seja um agente de bênçãos. Então, quando você está comprometido com os interesses de Jesus, você se move na direção de pessoas e com as suas palavras e as suas atitudes, você abençoa pessoas. E você faz isso com interesse sincero. Eu acho que nós precisamos é, dar uma olhada no coração e depurar a, a motivação que está por detrás de muitas ações de serviço que nós temos para com outras pessoas, se é que temos. Porque se você não tem atitude de serviço para com ninguém, esse já é o problema básico. Agora, se você tem procurado servir pessoas nas suas necessidades, a segunda pergunta é qual é a sua motivação. É um interesse sincero gerado porque você é discípulo de Cristo ou você está se aproveitando desse momento para servir pessoas pensando que em breve você pode apresentar a conta. Por favor, não faça isso. Isso não tem nada a ver com o que é o discipulado de Jesus. Um terceiro elemento, coração ensinável. Olha só, Paulo diz, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. A, a relação de Paulo e de Timóteo era uma relação ah, que, que talvez mesclava a mentoria com a amizade. E é interessante como essas duas coisas não são necessariamente antagônicas e não são excludentes. Eu diria, se você tem um mentor, se você tem alguém que te orienta ao longo da vida, você pode se tornar amigo desse mentor se você não estabelecer a sua relação com ele numa relação de consumo. Você só tem, você só recebe, mas uma relação também de entrega. Você percebe as necessidades dele e procura servi-lo nas suas necessidades. É isso que Timóteo faz. Agora, numa relação de mentoria e de amizade, também existe o seguinte, um amigo pode se tornar um mentor. Um amigo pode se tornar um mentor. Muita gente fala, ah eu não tenho um mentor. Mas talvez porque você não olha para os seus amigos à sua volta e você não se relaciona com eles com um coração ensinável, você na sua relação com amigos tem sempre muito a dizer tem sempre muito a ensinar tem sempre muito a colocar e pouco tempo para ouvir, não tem coração ensinável para perceber que Deus tem colocado amigos na sua caminhada para orientar a sua vida, para dar sabedoria a você nos momentos que você necessita. Se você voltar para o texto, perceba, um elemento dessa construção de amizades e de se nutrir amizades é o coração ensinável. Quarto elemento, empatia. E aqui a gente já viu sobre a importância da empatia nas relações e eu já pontuei que psicólogos e psiquiatras, a, a Acusam o fato de que nós vivemos um momento muito sério nas relações ocidentais quando nós estamos perdendo a capacidade de sermos em para com a dor ou a alegria do outro fruto de um narcisismo exacerbado no qual nós só pensamos em nós mesmos, nós só estamos preocupados com a nossa alegria com a nossa tristeza nós somos o centro do mundo perceba que nesse texto que nós estamos estudando começa por, eu preciso olhar para o outro e perceber as suas necessidades, eu preciso me mover para suprir e a necessidade do outro na construção de relacionamentos duradouros e genuínos, eu preciso fazer isso com interesse sincero, eu preciso fazer isso de coração aberto, não somente para eu ensinar e dar, mas para eu aprender e receber, e consequentemente cresce a empatia, veja só, o verso 25 diz, contudo Penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Epafrodito foi enviado pela comunidade de Filipos como oferta financeira para ajudar Paulo, porque Paulo estava preso e o Estado Romano não dava alimentação, não dava roupa, não dava produtos de higiene pessoal para os seus prisioneiros. Então a comunidade de Filipos, de maneira empática, percebendo a necessidade de Paulo, envia Epafrodito para suprir as necessidades de Paulo, empatia, mas ele diz, Epafrodito é meu irmão, meu cooperador, ele é companheiro de lutas e companheiro de lutas, não é aquele que nas relações simplesmente usufrui, nem muito menos nas relações, aquele que está sempre distraído quando o olhar do outro está distante, quando existem lágrimas nos olhos dos outros. Epafrodito é companheiro de luta porque ele olha para a Paulo e ele percebe necessidades em Paulo também e o texto continua dizendo que Epafrodito é o mensageiro que vocês da comunidade Filipos enviaram para atender as minhas necessidades aqui nós temos dois exemplos de empatia o primeiro exemplo vem da própria comunidade de Filipos que percebe a necessidade de Paulo, detalhe, sendo Paulo um indivíduo que jamais, jamais, falava explicitamente das suas próprias necessidades. Muito pelo contrário, se você lê o capítulo 4 de Filipenses, você vai perceber como Paulo era discreto nesse negócio, mas essa comunidade percebe as necessidades e se move na direção dele. Segundo exemplo é do próprio Epafrodito companheiro de lutas, nós precisamos estar, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mais atentos àqueles que nos cercam, nós precisamos estar mais atentos àqueles que nós chamamos de amigo, se você nos últimos Dois a três meses, não tem procurado manter contato com aqueles que você tem como amigo, mandando uma mensagem, perguntando como ele está fazendo um telefonema e tentando fazer disso, não algo pro forma, mas de percepção de necessidade, de empatia. Nós estamos vivendo um momento em que existem diferentes necessidades. Nem todos nós estamos precisando sermos servidos nas mesmas áreas. Nós precisamos exercitar os nossos olhos para percebermos as necessidades daqueles que nós chamamos como amigos. Quinto elemento, vulnerabilidade. Olha só, Paulo diz no verso 26 e 27, pois ele, no caso Epafrodito, tem saudade de todos vocês e está angustiado. Olha, Paulo está falando que esse grande companheiro de luta, esse grande servo do Senhor, esse líder da comunidade é frágil. Ele tem saudade e ele está angustiado. Por quê? Porque ele ficou sabendo que a comunidade estava preocupada com a notícia de que ele estava sofrendo. E eu já pontuei o verso 27. Paulo diz que Deus teve misericórdia não só de Epafrodito, e olha Paulo se mostrando vulnerável, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Na noite de ontem, em um dos grupos da nossa comunidade, uma líder de um grupo pequeno é, compartilhou com a gente o fato de que numa conversa com o seu marido, o seu marido a, a, passou a chorar diante do momento em que nós estamos vivendo, é, inseguro em relação ao futuro preocupado em relação aos acontecimentos, e ela mesma compartilhou o seu sentimento de fragilidade e fez uma conexão disso com a falta de fé. Eu imediatamente escrevi naquele mesmo grupo, dizendo, olha, me desculpem, mas ao longo das últimas semanas, não foram poucas as vezes em que eu fui tomado por Lágrimas. Eu já chorei nos últimos dois, três meses por saudade dos meus filhos e netos. Eu já chorei diante de testemunhos comoventes na televisão, vendo família sofrendo. Eu já chorei devido à pressão uh, de corresponder e liderar uma comunidade cristã num momento tão crítico. Uh, eu já chorei porque em alguns momentos eu fui assaltado pelo sentimento de solidão. E eu estou compartilhando isso não para você, terminando a pregação, me mandar mensagem, dizendo, pastor, a gente está com você, pastor, a gente gosta Não, 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 eu estou compartilhando isso pra, com você, porque talvez você, como aquela líder, ache que uh, mostrar a nossa fragilidade é algo ruim. E a palavra de Deus... Não fala só, sobre... nós somos seres humanos. Deus não espera que nós tenhamos atitudes de deuses. Deus sabe que nós somos humanos, Deus sabe que nós somos crianças dEle, e quem cuida de quem é Ele quem cuida de nós. Por isso, quando Jesus, o próprio Deus, se fez homem, Ele chora diante da morte de Lázaro. Ah, Jesus, o Deus que se fez homem, no Getsemane, diante da catástrofe que estava por vir, ele se angustia. Ou seja, demonstrar vulnerabilidade não é algo que tira sua credencial como cristão, como discípulo, muito pelo contrário. Mostrar sua vulnerabilidade faz com que você aponte para o poder da graça de Deus que te sustenta. Não é você com a sua determinação pessoal que consegue enfrentar todas as lutas, é a graça de Deus que em você faz você se superar, em você renova suas forças e faz você se surpreender ah, com, com, com a esperança com a qual você é tomado em tempos de adversidade. Aqui, vulnerabilidade. Sexto elemento, honra e consideração. Ah, eu já fiz menção disso, então eu vou passar rapidamente, mas Paulo diz, olha, eu estou enviando ah, para vocês Epafrodito e eu quero que vocês façam uma grande festa para ele, porque esse indivíduo merece honra. Ah, amigos não têm dificuldade nenhuma, nenhuma, em ver os seus amigos sendo honrados. Por sinal, amigos não têm dificuldade nenhuma de servirem os seus amigos para que eles sejam honrados. É interessante que um dos exemplos mais fantásticos de verdadeira amizade que nós temos na Bíblia é a amizade de Jônatas por Davi. E Jônatas é capaz de se alegrar com a honra de Davi ou, para não dizer, porque daí já é quase que apelar, João Batista em relação a Jesus, dizendo não importa que ele cresça. Paulo não tem dificuldade nenhuma que Epafrodito seja exaltado. Paulo não tem dificuldade nenhuma em ver o seu amigo sendo honrado. Ah, isso me preocupa, porque eu não sei se acontece com você o mesmo que acontece comigo. Quando, por exemplo, eu estou assistindo um jogo de futebol, de basquete, futebol americano, uh, seja qual for o jogo, tênis, uh, eu não sei porquê, quando eu estou diante de um jogo onde eu não tenho simpatia por nenhum dos times, por nenhum dos jogadores, a minha tendência é sempre torcer pelo mais fraco. <risos> Assim, é, é, é quando tem um tenista desconhecido diante de um tenista conhecido, eu, eu, eu sou impulsionado a torcer para que o tenista desconhecido entre para a história vencendo o tenista conhecido. Agora, por detrás disso, existe uma coisa perigosa no nosso coração. Muitas vezes, nós temos amigos que eles são considerados por nós como bons amigos enquanto eles não começam a prosperar e a crescer. Quando eles começam a prosperar e crescer, nós começamos a nos isolar, nós começamos a levantar críticas. Por quê? Porque nós não nos sentimos confortáveis com o sucesso do amigo. Volto a dizer... Pessoas se tornarem solidárias e compassivas para você em tempos de dor é altamente natural. Agora, verdadeiras amizades se revelam verdadeiras não apenas no momento da adversidade, mas também no momento do sucesso, da exaltação, da honra. É isso que a gente vê aqui em Paulo. E aí, eu vou terminar. Mas aqui, para terminar, eu vou dar um salto pelo seguinte... O texto que nós lemos em Filipenses 2 não nos fala sobre um elemento muito importante que nós vamos encontrar em Filipenses capítulo 4, a superação. Porque Paulo, antes de concluir a, a sua carta, ele diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a síntique, duas mulheres da comunidade Filipos, é que vivam em harmonia no Senhor. Por alguma razão, Evódia e Sinti que estavam rompidas. Alguma coisa havia acontecido e Evódia e Sinti que não estavam se entendendo. E Paulo complementa assim, e peço a você, Leal companheiro de julgo, existe uma grande discussão a quem Paulo está se referindo, mas, para mim, a, 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 a tese mais forte é que ele está falando de Epafrodito. Ele diz, você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Existem momentos em que nós temos desencontros e precisamos que outros intervenham, nos ajudando na reconstrução. Mas Paulo continua dizendo, pois... Elas, Evódia e Sinti, que lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Nós não estamos falando de mulheres que um dia não estiveram altamente vinculadas à luta da fé. Nós estamos falando de mulheres que possivelmente eram líderes na comunidade cristã, mas que por alguma razão passaram a romper relacionamentos, seja por questões tolas no contexto da igreja, Seja por questões políticas, uma era a favor de César, outra era contra de César. O fato é que essa desunião, essa ruptura estava desonrando o Senhor Jesus e Paulo repreende essas mulheres publicamente, porque essa carta era lida em público, e aí alguém falou nas redes sociais que amigo é aquele que fala a verdade em amor quando tem que falar a verdade. E o apóstolo Paulo diz, vocês precisam reconsiderar isso, e pede para Hipafrodito ajudar nessa reconstrução. E diz, porque elas estiveram ao meu lado na casa do evangelho, como Clemente e os demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. É interessante, nós não temos tempo aqui para entrar nessa questão do livro da vida, que ah, está presente na literatura do Apocalipse, no Antigo Testamento, mas muito rapidamente. Ah, essas mulheres têm o seu nome escrito no, no livro da vida, porque elas reconheceram que Jesus é quem de fato ele é, porque elas se renderam ao seu amor e ao seu perdão, porque elas se tornaram discípulas de Jesus na caminhada e na missão, fizeram um excelente trabalho e foram cooperadoras de Paulo, mas, por alguma razão, elas vão passar a eternidade juntas, mas, na história, elas não estão se falando. Não faz sentido isso. Elas vão passar a eternidade juntas. Não faz sentido elas romperem por questões tolas, que pertencem à história. Você precisa não apenas, como alguém disse na rede social, não apenas construir amizades, mas mantê-las. E tem muita gente abrindo mão de amizades de anos por opiniões ideológicas, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Tem gente abrindo mão de amizades de anos, porque o amigo é contra a cloroquina e ele é a favor da cloroquina. Meus queridos, minhas queridas, nós somos um povo que se nós compreendemos quem Jesus é e nos rendemos ao seu amor e perdão oferecido na cruz, os nossos nomes estão no livro da vida e nós vamos passar uma eternidade juntos e talvez nós vamos dar muita risada na eternidade pelas coisas que nos separaram na história. Mas enquanto nós estamos na história, essas separações são motivo de vergonha para Jesus, porque nós fomos enviados ao mundo para testemunhar que Jesus é quem de fato ele disse ser, demonstrando o nosso amor e unidade um pelo outro. E aí, concluo fazendo menção de uh, um post que uma brasileira pesquisadora que mora na Itália, fez já em meados do mês de março, quando ela descreveu o que ela viu acontecer na Itália em meio ao isolamento e à pandemia. Ela disse que três fases caracterizaram as pessoas na Itália e as reações das pessoas. A primeira, a primeira reação, ela falou, foi clima de férias. O isolamento, na verdade, gerou nas pessoas um sentimento de uma pausa nas aulas, uma pausa no trabalho. Então, pessoas saíam para correr, para andar de bicicleta com os filhos. Elas ainda iam no parque, ficavam em casa, fizeram uma lista das séries que elas iam maratonar. Ah, existia, assim, um, um misto de seriedade com ah, sentimento de férias aí ela diz que houve um segundo momento quando as pessoas começaram a se cansar ah, dessa rotina de férias que muitas manifestações criativas emergiram e aí nós vimos, por exemplo pessoas que iam para sacadas dos prédios e cantavam músicas pessoas que iam para sacada dos prédios e faziam exercício físico orientavam outras a fazerem exercício físico mas essa fase também passou e ela diz que depois a terceira fase foi de silêncio. A sociedade italiana entrou em silêncio. Um silêncio que conspirava com a depressão. Eu tenho notado nas últimas semanas um gradativo silenciamento de alguns grupos em redes sociais. Parece que esse momento está chegando para nós. E diante disso, nós precisamos perceber que esse é o momento de nós resgatarmos e investirmos na amizade. Eu queria convidar você, nesse final de reflexão, olhar para esse quadro e perceber o seguinte. Primeiro, o que você está precisando fazer para construir amizades duradouras? Segundo, o que você está precisando fazer para restaurar amizades que você abriu mão delas? Ah, eu tenho dito que esse tempo de pandemia ah, ele vai ser um tempo valioso, se nós sairmos desse momento melhores do que nós entramos, e esse é um tempo de muita reflexão, e uma das reflexões que eu convido você a fazer é, você tem construído relacionamentos duradouros, você tem construído amizades consistentes se não o que você está precisando começar a fazer pare de pensar no que os outros têm que fazer por você. Não. Se você é discípulo de Jesus, e a sua vida reflete Jesus, o que você precisa fazer para construir relacionamentos duradouros? Mas o segundo lado dessa reflexão é, nos últimos tempos você abriu mão de um amigo, de uma amiga, o que você precisa fazer? para restaurar essa amizade. O tempo que nós vamos viver e estamos vivendo do isolamento é um tempo propício para investirmos em relacionamentos duradouros e resgatarmos amizades que em algum momento, por tolices, abrimos mão delas. Deus o abençoe nessa caminhada.